1: אני מתרגש להיות חגיגי, אתה יודע, זה כזה... <laughs> אלה זמנים מיוחדים, אז הכל מרגיש לי מאוד חגיגי, אני פה. בתאגיד, מדבר איתך, זה כבר מרגש מאוד.
0: כן, למה זמנים חגיגים אבל?
1: לא יודע, מתקופה כזאת, דברים מתנדנדים, אתה יודע, לא הכל כזה קל.
0: מה, פוליטיקה כזה? חדשות? פוליטיקה, תראה מה
1: שקורה גם בגיאוגרפיה, בעולם, מזג אוויר, הכל. נראה לא יציב כזה. כן, כאילו, אנחנו
0: בימים מ- של אחרי רעידת ההזמה בטורקיה, כן. אז
1: אני אומר, וואלה, אם אני החגיגי בסיטואציה, אז מזלי טוב, אתה <laughs> יודע, אני יוצא <רוצה> נחמד. <laughs>
0: אבל אתה, אתה מחובר, כאילו? אתה יודע... כן, אבל אני
1: עושה דבר מאוד חשוב, אני רואה רק כותרת, זה מספיק לי. אחר כך הדיבורים... יש... אנחנו בעידן שכולם חכמים וכולם יודעים יותר טוב מאחרים, אז אין לי כוח לאכילת ראשים, אלא אם כן זה ממש מעניין.
0: אבל אני זוכר אותך מדבר על איזה פאזה חדשה שעברת, שאתה יותר, יותר מסתכל פנימה מאשר החוצה, כן, לא? כן. זו הגדרה נכונה?
1: אה, כן, אפשר לקרוא לזה גם כך. יותר, בוא נגיד, שבסך אה, הכל אנחנו כל הזמן נולדים מה אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו רוצים להיות, וכמה מתייחסים אלינו אגואים וכל הדברים האלה. כנראה שיש גיל מסוים שהדבר הזה... אצל אנשים מסוימים לפחות אצלי, אתה אומר, הבנתי, אני רוצה משהו חדש. אז אני עדיין באזורי החדש, מפני שהחדש שלי הוא סוג של, אפילו לא במכירת דרך כזאת. אני כמו בן אדם דתי בלי להיות דתי. תסביר את זה. אני מאמין באלוהים. מאוד. זאת <laughs> אומרת, אלוהים, אלוהים פרטי. מה זה? איך הוא נראה? אני לא יודע איך הוא נראה, זה יותר גדול ממני ויותר רחב ויותר הכל, אבל אני מאמין שיש מנוע ענק שמניע את הכל, ואני חלק ממנו, מזה, זה האזור הזה שאמרת, הפנימי, אז זה דווקא יותר חיצוני, כאילו, אל העולם כולו. אני לא רוצה לעשות את זה יותר מדי רוחני, מפני שגם ברוחניות יש איזה שקר גדול מאוד. רוחניות, או איך שאנחנו מכנים את זה, זה לפי דעתי מצב מאוד גבוה. לא כל בן אדם שעושה טקס הוא בן אדם שלווה, רוחני. שלובש שרוואל. או... כן, כן, אתה מבין? אז זה קצת מטעה. מבחינתי זה עסק תודעתי יותר, מפני שבשביל להיות רוחני אתה חייב להיות אדם תודעתי. אם לא תהיה אדם תודעתי, לא תהיה אדם רוחני לעולם. וזו דרך כזאת, אני בינתיים בעמוד הראשון.
0: כן, תאר לי קצת, אבל איך זה נראה? מה אתה עושה עם זה?
1: הכי הרבה אני מרגיש את זה עם האגו. אחת ההבנות הגדולות שלי הגיעה דווקא דרך מוזיקה. באיזשהו שלב אני נורא הופתעתי מעצמי, אמרתי, וואו, בוא'נה, זה כתוב יותר מדי טוב, אפילו יותר מדי טוב בשבילי? מה, אני כזה מוכשר, אתה יודע? ודברים התחילו לקבל. עשו שיפט ודברים שהייתי צריך ללכת עליהם. כאילו, וואו, איזה מוכשר אני, התחלתי להתכווץ, האגו התחיל להתכווץ לי. זה נורא מבהיל, זה תהליך כנראה כן, שאתה מגיע לאיזושהי הבנה עם עצמך, שבעצם הכל, כמו שנאמר, זה הבל הבלים. אז הדברים שלכאורה, אלה שעשו אותך, הם פתאום נמחקים לך. וזה יכול להיות נורא מפחיד ומבלבל. תסביר
0: ואני... רגע, מה, מה זה אומר נמחקים לך?
1: אני מחכה, מה זה חשוב אם אתה כתבת את זה או לא כתבת את זה, או אתה האיש החשוב ביותר בעולם, או אתה האיש הכי פחות, כולם חשובים מבחינתי, אתה מבין? אני רואה את, את הסיפור הזה של אני נמצא בכולם וכולם נמצאים, חווים את אותה חוויה בקולקטיב. לא כולם אולי מודעים לחוויה. יש חוויה משותפת, מציאות באה מהמילה המצאה. אם אני אמציא לך עכשיו מציאות נהדרת, אתה תגיד לי, וואו, כמה נהדר פה, אז זו עבודה של אומן. אז תשמע,
0: זה אידיאל שאני מאוד מתחבר אליו, מאוד. כן. אני מעולם לא הצלחתי, אבל אשכרה לחיות אותו.
1: קשה לחיות כזה דבר, למה זה המצאה?
0: <laughs> אבל אתה כאומן גם אתה מופיע מלא על במות, זה... ואתה יכול להיות אומן בלי, בלי אגו, הרי אתה, אתה מופיע שם, אתה רוצה את מחיאות הכפיים, זה... אתה רוצה לתת,
1: לתת אני... שור. אני עושה עבודת מחקר על עצמי, אז יכול להיות שהניסויים שאני עושה עם עצמי לכת, אבל... אה... אתה יודע, אתה מפורסם. כמה אתה יכול להיות יותר מפורסם, כמה אתה יכול להיות יותר ממה שאתה, קצת... אה... מה שנקרא קדיחה במוח, אתה כאילו נכנס לאיזה לופ. זה שם המקום שאני קצת... נמאס לי מזה, אתה יודע, כאילו... במיוחד ב... ב... בימים האלה, אנחנו חיים בתקופה של נראות. הנראות יותר חשובה מהתוכן. אינסטגרם, פייסבוק, תבחר. אנחנו רואים בעיניים דברים ויותר... פחות... תוכנם חשוב, המראה שלהם יותר גדול מתוכנם, אני לא יודע להסביר את זה במדויק. בזמן שאנחנו
0: מדברים פה, רק התפרסם הבוקר, לברון ג'יימס שבר את שיא הקליעות בכל משהו. ה... משהו, וכל כן. הרשת עוד הייתה... בשיא
1: הקריירה גם.
0: כן, וכל הרשת עסקה בתמונה, רואים אותו כולי יצאה לניסחון, <אח> ובקהל רואים את כל הקהל עם הטלפונים וואו, שלהם. הנה. וכל השיח הוא סביב זה ש... חבר'ה, אתם רואים עכשיו את לברון ג'יימס הזה היסטוריה, אולי תסתכלו רגע עליו, תחוו את האירוע, במקום לתעד הכל ולהגיד, אני זה שהעליתי לאינסטגרם את התמונה של לברון ג'יימס, קולע את ה...
1: אתה יודע מה אני מצלם באינסטגרם בגלל זה? אני מצלם עננים ושמש ודברים הכי מוזרים בעולם, לא דברים שעושים לייקים. למה זה מדהים? כל פעם יש לזה משהו אחר, אתה יודע, ו... כן, הנראות היא בעייתית מבחינתי. אבל לא
0: התנתקת מה... לא פרשת מהציבור. לא, לא, לא. או מהספירה הציבורית, או מהפייסבוק, והטוויטר, והאינסטגרם.
1: אני חי במציאות הזאת. אני אגיד לך, אני עושה מלטינג. אני אנמס ממציאות למציאות. למשל, הופעה היא מציאות אחרת. כל אחד שיגיד, וואלה, אני איתך בהופעה עכשיו, נגיד לו תודה רבה. אני גם בהופעה איתך, אבל אני גם בעוד מקום. הופעה היא רב-עמדית, היא מאפשרת לך בתור לדמיון שלך ולכושר רם, ההמצאה שלך, זאת המתנה בעצם של הופעה. בשביל שתהיה הופעה טובה כל פעם מחדש. אחרת זה נהיה טכני, אתה בא, תוקע את הפלאג של המגבר ומתחיל לנגן, ושום דבר חדש לא קורה, כבר ניגנתי את זה.
0: אז איך אתה מסתדר עם זה? הרי, לא יודע, מה, מה להיט ההופעות הכי גדול שלך, נגיד?
1: אני אגיד לך, אני אין כזה להיט הופעות, אני דווקא בימים אלו... עושה מהלך של להוציא את כל הסט הישן שניגנתי הרבה שנה. קרוב ל-20 שנה אני מנגן את אותו סט. הנה עוד דבר. שהוא להיטים, ושאנשים אוהבים, וכל הדברים שתמיד עשיתי, והחלטתי שאני עושה שירים שאני אוהב. אני עכשיו עושה חדרות על שירים שלא ניגנתי מהעולם. ואני מקווה שגם הקהל יאהב את השירים שאני אוהב. יש שיר איזוטרי שנקרא "תתרוף אותך", מהאחים פורטיס. תזכיר לי. תתרוף אותך, תתרוף אותך, תתרוף אותך, אז אני מאוד אוהב אותו. אני עושה שיר שנקרא לפעמים שעשיתי עם שלומי ברכה. אתה יודע, שיר, אתה רואה, לא מגיע לי, יש לי 11 אלבומים בעברית. יש לי מלא שירים, למה שלא אנגן אותם? לגמרי. זהו.
0: אבל, ש... אבל מה זה אומר על... Uh... לא יודע, למה אתה לא מתחבר, נגיד? מה הפסיק, עם מה הפסקת להרגיש חלק בהופעות? אני אגיד
1: ששירים נטחנים יותר מדי ונהיים להיטים, זה נהדר. שלא באשמתם, הם מתחילים לאבד את הכיף לאמן עצמו. אתה יודע, אתה צריך להיזהר לא להיכנס ללופ גדול מדי. וכל הסט שלי, במשך הרבה זמן, היה מושפע מדעת הקהל. וואלה.
0: אשכה. אני מודה
1: ומתוודה. לא רק אני כנראה, כנראה כולנו כאלה רוצים... לה...
0: לא, אבל לא, סתם, אתה לא נוקב בשמות הנינקו. בשמות. חלום כחול, אתה לא רוצה לעשות את זה? תשמע, אני
1: עושה את חלום כחול.
0: שועל במנוסה. אני גם עושה את שועל במנוסה. אין ניצוצות, את ניצוצות. אין, אין כיף לילדות. אני, עושה,
1: אני, עושה, אני לא חסרים לי להיטים, אתה מבין את הנקודה? אז אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא איך אני מצליח לנגן שירים שאני אוהב עם הלהיטים ביחד. איך אני אצליח ליצור מין... סט כזה חדש שאני רוצה, זה, זה, זה מה שאני עובד עליו עכשיו.
0: לפני uh, כמה חודשים היה פה בחור שאולי אתה מכיר, ברי סחרוף. כן. אז הוא למשל אמר שאת uh, עבדים הוא לא עושה יותר.
1: הוא לא עושה את עבדים אתה יודע כמה שנים מיום שהוא הקליט אותו, <laughs> הוא <laughs> לא עושה <laughs> אותו.
0: <laughs> נכון, אבל אני תוהה אם לך יש איזה להיט שאתה אומר, אני יודע, הם כולם מחכים, בטוח שעבדים יעבוד בהופעה של ברי. יש לך איזה להיט שאתה אומר, אני יודע שהם מחכים לזה, אני לא רוצה את זה יותר. כן. אמריקה. אמריקה?
1: כן, ואני עושה אותו. אני עכשיו יש לי... המצאתי דבר חדש. אז אתה כן עושה אותו, אבל... אני עושה, אבל יש לי טריקים. אני אומר לה, תשאירו את זה אני אחכה שתגברו לשיר, אני אעלה. מהדרנים.
0: למה, מה רע באמריקה?
1: זה נורא מהר. זה מהר, אין אביר לנשום. אדם אדם כזה, אתה יודע. אתה אומר, בסדר, הבנתי אותי.
0: וואלה. אז אתה אומר, עשיתם, אתה הופך חזרה את ה... כן,
1: אני מחפש, אתה יודע, להוציא ממה שיש, דברים, דברים, אני אגיד לך גם, זה נורא מעניין הנגן חומרים שלא ניגנת עליו, אתה אומר, וואו. נשמע טוב, אתה יודע, דברים שאתה לא טיפלת בהם בחדר, בחדר החזרות. הם נשארו על הווניל או על הדיסק או באוויר. ופתאום מנגנים אותם על באמת ומקבלים ממשות, אז... יש בזה משהו מאוד מרגש, זה כמעט כמו לנגן פעם ראשונה חומר חדש.
0: אז זה חלק, אתה אמרת את זה, הגענו לזה אחרי שדיברנו כאילו על, על, על העולם הרוחני שלך, אתה מרגיש שזה קשור אחד לשני?
1: כן, ברור. אני בכלל חושב... ואני אגיד את זה בשיא הצניעות, שכל הכתיבה שלי היא יותר מוצלחת ממני. והרבה יותר ממה שאני, משאני ביני לביני, זאת מתנה, אתה מבין? ואני מאוד מוקיר ומכבד את זה שקיבלתי מתנה כזאת. זאת אומרת, לא כל בן אדם נולד עם מתנות, אומרת, כל אחד יש לו את המתנות שלו, אבל וואלה, תודה רבה. אחלה מתנה לפעם הזאת, ואני מנסה לעשות ממנה את הטוב ביותר.
0: אני זוכר שאמרת פעם שלפעמים באים לך דברים בכתיבה שאתה לא מבין אותם, שאנשים מנסים לנתח את השיר, אתה אומר, אני לא יודע איך זה הגיע, מאיפה זה הגיע ולמה התכוונתי. בזה, אתה אומר, הכתיבה שלי יותר, כן, יותר כן, גדולה כן, ממני? כן,
1: זה חלק מזה. אני אתן דוגמה. באלבום החבר אני, אני כתבתי כמה מניפסטים צמודים בעטיפה. ו... שאחרי שכתבתי את זה, הלכתי לפרו דתי, אשתי דאז, ואמרתי לה, תראי, תראי מה כתבתי, הייתי אמור, הייתי בעצמי, כ... זה נראה לי לא הגיוני שאני כתבתי את זה, ורציתי לראות איך היא תגיב. כי מה? לא הגיוני. זה לא היה שיר. זה היה... לא יודע איך לקרוא לזה, הטקסט.
0: אמרתי לו, בואי תראי מה יצא על הדף, אני לא יודע. כן, אז מה היא אמרה
1: לי? זה לא אתה כתבת את זה. זה לא
0: אתה כתבת.
1: אבל היא צדקה. אתה מבין, ההרגשה הזאת של... אתה אומר, אוקיי, זה בא ממני, זה אני, אני שדובר, ואני הדיית שכותבת, אבל... יש שם משהו, ואתה מרגיש את זה, אתה יודע, אתה לא יכול לשקר את עצמך. אני יותר אעמיק, אני חושב שאומנות היא בדיוק המפגש שיש לי עם הדבר הזה לכולם. אני לא מיוחד בשום דבר, לכל האומנים יש את המתנה הזאת. הנקודה היא כמה מעניין אותם להבין איך המתנה הזאת קיבלו אותה ואיך מה עושים איתה. או שהם אומרים, וואלה, אני שיחקתי אותה, אני... אני גאון. אני גאון, אני הולך לא להביא אותה. אז,
0: אז... אז בעיסוק ב- שלך, באיך קיבלת אותה? מה, מה אתה עונה לעצמך? אה,
1: לא, לא, איך אני לא יודע, אני אומר לך את עדיין תהייה גדולה מאוד, אבל... אה, אני, אני נורא מוקיר את זה ואני מבין... היום, למה לא עשיתי שום דבר אחר בחיים? הייתי גנן, הייתי כל מיני ניסיונות כושלים בכל מיני דברים. רציתי להיות טייס בילדותי, יש לי כישרון לא רע בטייסות, אל תטוס איתי. ברי נשמע שאולי אתה טוס איתי אף פעם, אם יהיה לי כישרון. איך
0: יודעים אבל יש לך כישרון טיסה? לא, אני
1: קלטתי, עשיתי סימולציות, הייתי לא רע בכלל, ולא של מטוסי קרב, של מטוסי נוסעים.
0: אתה זוכר, אני זוכר... מערכון שלך עם דני סנדרסון, כן. בתוכנית שלו, בניינטיז, בערוץ אחד. נכון, נכון, אחת. גם
1: בגידי גוף, בלילה גוף גם עשו לי מבחן זהויים מטוסיים, ויכולים <laughs> לקבל <laughs> דגמים. כן, אבל אני די, בוא נגיד, לא נטשתי, אני לא בזה.
0: וואלה. אוקיי, אז, אז התחלנו מזה שאתה אומר, יש כישרון, אני לא, לא מתעסק, אתה מתעסק מאיפה זה בא, אבל אין לי פתרון לדבר הזה. זה תמיד היה ככה?
1: כן, אבל כשהייתי צעיר, עוד לפני שהתחלתי לעשות מוזיקה, זה היה בלאגן. <אח> לא, הייתי נפש רועשת, בוא נקרא לזה, הייתי חוסר מנוחה מהלך, למה לא היה, לא היה לי איך לבטא כנראה את עצמי. ובסביבות גיל 16-17, כשהתחלתי להמציא את עצמי, בהתחלה בהתחלה, עם מוזיקה, זה היה... כמו מרגוע לנפש, או, או זה משהו שבא למקומו. ועם השנים אני מבין כמה אני צריך להגיד תודה על המתנה הזאת לפני מי שנתן <laughs> לי אותה. קודם כל, תחשוב, אני, אני סתם בן אדם קירח ולא חשוב. אם לא היו לי את השירים האלה שכת, שכתבו לי, ואת כל הזמן, מי הייתי בכלל, אתה מבין? אז בגלל זה הצניעותי, כאילו, לא אתה אומר... וואו, כמה אנשים הולכים ברחוב. למה דווקא אני קיבלתי את השירים האלה? למה לא הם?
0: אבל בתחילת הדרך חשבת אחרת? כלומר, חשבת... לא את הבנתי אתה... את זה
1: ככה. לא זה הבנתי זה את זה. זה המהפך ה... בוא נקרא לו התודעתי שלי. אני בכלל, אני גם מאמין, יש לי תיאוריה מאוד... שהיא לא לרדיו כנראה, אבל היא בינינו, היא תהיה כנראה ברדיו. <laughs> היא, אני מאמין שאנחנו כולנו ישויות קוונטיות. לקודות בתלת מימד. מכאן הסבל. סבל נוראי להיות לקוד בתלת מימד, מפני שזה לא האופי הטבעי שלנו, אנחנו ישויות קוונטיות. רק, פילטרו לנו את הקוונטיות, אנחנו לא...
0: לטובת מי שלא שוחה בתיאוריית הקוונטים, תסביר <laughs> את זה, מה זה ישויות קוונטיות?
1: שחוץ מהמציאות הזאת שאנחנו חיים בה, האפשרויות שלנו לחיות מציאויות רבות, אפשרויות רבות, ואני אגיד הרבה יותר מרק. זה, ובגלל שיש לך אפשרויות רבות, אז כל מה שאנחנו מאמינים ויודעים על העולם הזה, הוא כנראה לא כל כך נכון. או בוא נגיד יותר טוב, כל מה שלימדו אותנו, הוא חרטה ברטה.
0: אז גם המציאות שאנחנו חיים היא חרטה ברטה.
1: לא, אבל כנראה שיש משהו יותר רחב ויותר גדול, שאנחנו...
0: מהתלת מימד הנוכחי.
1: כן, להחזיק את השולחן ולהגיד משמע אני קיים, יש שולחן, הנה. ליברמן מולי, אני אחזיק אותו, הוא אמיתי, ו, ואני אחזיק את עצמי, אני גם אמיתי, זה פחד, אתה מבין? בשביל החשש שאין לנו במה להחזיק ולא את עצמי. אין, אין זה יותר גדול מיש, מי אתה מבין? בגלל שכזה אין, ואין, אין, 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 ועוד אין עם רבים שנוצרים כנראה, זה קצת מדעי, אבל זאת ההרגשה התודעתית שלי.
0: זו תובנה שהגעת אליה באיזה הערה, או, או, או בעקבות לימוד?
1: לא, זה הגיע בעקבות בית חולים. <laughs> <laughs> לפני 12 שנה הגעתי לבית חולים, עברתי תקלה. תקלה בגוף. <laughs> תקלה
0: נפלאה, נדמה לי, קראת לזה איפה שני פעם.
1: תקלה נפלאה ולא רע. <laughs> וכשקורות לנו תקלות, אז קורים שני דברים.
0: מה זה, זה, זה אירוע לבבי?
1: לא, לא היה לי אירוע, עשו לי אבל צנתורים מורכבים מאוד, שלא נדע. עברנו, עבר, זה מזמן היה. זה עדיין בעולם הפיזי, כן? שלא תחשוב שאני מדבר איתך על ניסים yeah. ונפלאות, אבל... כל בן אדם במשך חייו... או בחייו, יגיע לקטע הזה שאני הייתי בו. אתה מבין מה אני מתכוון? לצערי הרב, זה חלק מהמכניקה שלנו, עם העולם הפיזי לבין העולם הנפש והרוח. אנחנו יותר עוסקים בעולם הפיזי שלנו, ופחות בעולם הרוח. אנחנו עוטבים אותו. ובדיוק בעת מצוקה... כל מה שנשאר לך בעולם הפידיוני זה רק הרוח, רק אבל הרבה. אז אתה נכנס לפחד מטורף, מפני שהיה לך מוצג מה עושים בעולם הרוח. אתה כמו אה, עלה נידף ברוח, נקרא לזה.
0: אז אתה עברת את חוויה שאפשר לקרוא לה כמעט מוות?
1: אה, כן, היא, היא, היא לא מוות, אבל היא הביאה אותי קרוב לתודעת מוות. להגיד, ניר דד אקספיריאן זה לא כזה, אבל להבין... מפגש החיים עם הדבר הזה, זה הוא... בוא נסביר. לא,
0: אבל אז אתה אומר, אוקיי, אני הולך, היקום הפיזי שלי מתערער עליי, ואתה מנסה להיאחז באיזשהו רוח, ואתה מרגיש שאתה לא יודע במה לתפוס?
1: לא, לא, אפילו לא ידעתי מה קורה לי, אתה מבין? זה היה לא בשליטתי. אני אסביר לך מה קרה אחרי זה. אני גרתי בזמנו בבית יצחק, במושב, היה שם חלקות חקלאיות לידינו שהיו מוכרים מרקות, ואני איזה בוקר אחרי ה... כשהייתי בבית חולים, אני מגיע לשם, וזה היה ירד גשם, השמש זרחה, ועמדתי מול ערוגת סלר ירוקה, לא יודע, ראיתי שמה, ראיתי, ירדתי על הברכיים ומרהרתי בבכי, ומסביבי עומדים אנשים ואומרים זהו. תבודתי <laughs> <laughs> צלצלה לפרופסור ואמרה לו, שמע... הראו מאז שזה עובר עליו דברים מאוד מוזרים, הוא כל דבר מחמק עצים ובוכה מסלרי, משהו <laughs> על בעלי. אז הוא אמר לה, פרופסור, אמר, קיבל כאפה. קיבלת כאפה. כנראה, אתה יודע, כאפה הזאתי, שהוא אומר, היא... אנחנו כל הזמן פה, יש לנו כאילו אה, סנטר או סימטריה דמיונית, על הכל אנחנו ממציאים אמצע. אם אין אמצע, זה מפחיד נורא. וכשאנחנו ממציאים את האמצע הזה, והוא פתאום מקבל מכה והוא לא באמצע יותר, ואנחנו בצד, ואתה אומר, אה, מה קרה לי? אז זה מפחיד. כי לא כל הזמן אתה הולך עם ביטחון, הכל בסדר, הכל טוב, לא היה כלום, לא היו דברים מעולם. כאפה.
0: ואז הסלרי, סלרי כמשל, לא רוצה להתפס לסלרי לא, דווקא. לא, לא, הסלרי
1: היה חזק מאוד, כן, מה, זה... כי מה היה בסלרי? ירדתי על ברכיי, אני לא יודע מה ראיתי שם, אבל הייתי... לא, אבל בלתי. מה היה שם?
0: לא, אבל השאלה היא, מה, אני מניח, אתה מתכוון איזה מין תודעה כזאת של...
1: חזקה מאוד.
0: אחדות עם הטבע, עם היקום? עם המייקון?
1: הכל, כן, 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 ממש. המקום הכי, הכי לא הגיוני בעולם, אתה יודע, ערוגת סלרי, יכול להיות שהזווית של השמש, עם הגשם שירד, ו...
0: אבל כמה פעמים מאז, או כמה מאז אתה חי, חי, אתה חי בתודעה כזאת?
1: תקשיב, שזה קרה כל התהליך, בהתחלה היו כל יום כאלה שאני... וואו. היום, אני מתוודה, אני לא מספר את זה אף פעם, עכשיו זה קצת פרטי, אני כל בוקר ממרר בבכי. תהרוג אותי, אני <laughs> לא יודע למה. אבל אני מבין למה, אני חושב ש...
0: אתה מתעורר בבוקר ובוכה? כלומר, זה <laughs> ה... לא
1: ישר, אני... מתיישב, עושה לי את הקפה וממרר. יכול להיות שנהפכתי ליותר רגיש לזולת מה שחשבתי ודמיינתי, אתה מבין? אני אומר זה אפילו קצת לא נעים לי להגיד אבל מה הטריגר? לא יודע, כל מה שעובר עליי, אתה מבין? זה לא משהו שאני באתי ואמרתי לי, לעצמי פורטיס, בוא נהיה אתה מבין? אלה דברים, אני אומר לך, מה שקרה עכשיו בטורקיה הורג אותי. באמת, אף פעם לא חשבתי ככה, ברמה האנושית, אתה, אתה יודע. אתה כאילו,
0: את... אתה, 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 אתה חושב על מצוקות העולם וזה גורם לך לעצב?
1: עצב נוראי. באמת, חמלה. אני אסביר לך מה אני מרגיש, אני מרגיש חמלה. חמלה זה לא רחמים, זה רגש. אני מרגיש חמלה עצומה, וכנראה שחמלה היא מנוע שאנחנו לא לימדו אותנו עליו שום דבר. ותשמע, אני ממש ממר... פעם הייתה איזה סצנה אידיוטית, ישבתי עם חברה שלי ומירחתי, היא לא הצליחה להבין למה אני מברך, זה היה אידיוטי לגמרי, הסיבות נראו. לה, לא. לא סיבות של לבכות, אני ראיתי שם הרבה דברים לבכות
0: זה קשור למה שקורה בעולם? כלומר, אם, אם
1: לק... לא
0: הייתה רעידת אדמה בטורקיה...
1: אז תהיה רעידת אדמה במקום אחר.
0: אז יהיה משהו אחר לבכות כן, בגללו. אני אגיד לך,
1: אני חושב, אני... אם אני קרה לא, לעולם משהו... לא מס... רוצה לי... רגע, אני... אבל אם
0: קרה לעולם משהו משמח,
1: כן, אז כן. אז אתה תחליף את הבכי אני... בצחוק? בהחלט, אני כל הזמן גם הולך עם צחוק בפנים, חשוב כל הזמן שיהיה צחוק בבטן, אחרת זה אבוד הסיפור הזה. אני לא יושב ומתאבל, אתה מבין? זה לא אבלות, זה... חמלה, וחמלה זאת מילה שולה, אנחנו לא יודעים איך להכיל אותה, רק משתמשים בה. אבל זה עניין פרטי לדעתי, כל אחד צריך לחמול בדרכו שלו. אין לנו את הרגש הזה, אתה יודע, יש, יש לנו צעירייה של רגשות שכבר לא קיימים בחיים שלנו בגלל הנראות, למשל פליאה. מישהו מתפלא בעולם הזה? אין פליאה, אבל פליאה זה רגש. אין פליאה. ואני לפעמים עדיין מוצא את עצמי מתפלא מאוד, וזה משמח אותי.
0: אתה ממש חווה את העולם. אני רוצה... אתה חווה את העולם, והרבה אנשים כבר לא חווים את העולם. הם רואים את לברון ג'יימס קולע לסל, והם חושבים, חושבים על הלייקים באינסטגרם.
1: שיצאו קצת להסתכל מה קורה, אתה יודע, או שיבינו מה קורה. אנשים... אני גם, יש לי תיאוריה איזוטרית, שאם יום אחד נפסיק להרוג אחד את השני כמו משוגעים, למה לא אלוהים הורג אותנו? אנחנו הורגים אחד את השני. וכמה ו- 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 קל להגיד שזה באשמתו, כן? תמיד אנחנו מאשימים מישהו אחר. הוא, אין לו מה לעשות, להרוג אותנו. נראה לך שאם הוא אלוהים והוא כזה גדול, והוא ברא כזה דבר, הוא יהרוג אותו? קצת חשיבה. אנחנו הורגים אחד את השני, ואולי ביום שנפסיק להרוג אחד את השני, או לשנוא אחד את השני, או להיות צנאי אדם, זה יכול להיות לנו גן עדן פה.
0: הכתיבה שלך השתנתה בעקבות התובנות האלה?
1: כן. <תובנות> <תובנות> שלושת האלבומים האחרונים זה הכי בוטה. ממש.
0: וגם ו- הדרך שבה אתה כותב שירים השתנה?
1: כנראה שגם, בגלל שהכל השתנה שם, אתה יודע, הרבה דברים... פעם הייתי צריך לצעוק את דעתי. ולא צריך להגיד, שומעים את זה. וצעקתי בשביל שישימו אליי לב. <laughs> לא, אתה מכיר את זה שיש ילד שצועק, ואף <laughs> לא אחד לא מצב לב. אמרתי, טוב, אני צריך חזק מאוד, ישמעו אותי, ואני מדבר על שנים שהם לא מקשיבים באמת. זה עבד לי. אפילו הפתיע אותי. תפתיע <laughs> 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 כמה זה עבד. <laughs> אני כבר לא, צריך, אני לא זקוק לזה. זאת אומרת, זה, זה לא משהו, זה היה כנראה משהו שלי פרטי, ביני לבין עצמי, כל היצירה הצעקנית בהתחלה הזועקת. והיום אני מרגיש יותר... Uh, הנה, אתה רואה, אני אפילו מתבייש קצת שאני כתבתי את השירים. <laughs> אתה מאמין?
0: אתה כותב היום? הדבר, כן, הלבום האחרון אבל... יצא לפני... חמש, חמש שנים.
1: שנים. ארבע, חמש שנים. Uh, כן, אבל uh, כותב עם... Uh, אני חייב גם על זה לפרט. בטח, באנו בשביל הקורונה, זה. הקורונה, שלוש שנים האלה, אני קורא לזה שלוש שנים של הקורונה, שינו את התודעה של כולנו על כדור הארץ, לא רק את שלי, והעולם שהיה קודם, הנורמל, שהיה, עכשיו יש לנו ניו-נורמל. הניו-נורמל הזה לא דומה לנורמל שהיה קודם, ואנשים משתגעים מזה. הם רגילים היו שדברים ילכו בדרך מסוימת לשם. עכשיו כל הדברים זורמים לשם. ועולם המוזיקה מאוד מאוד נפגע מזה, כמו עולם התעופה בערך. אני יכול להוציא עוד אלבום, אני עכשיו אוציא עוד אלבום, אבל המציאות הסופר ממוסחרת של החברות ושל עולם התקשורת שעוסק במוזיקה, אני מחכה, אני ממתין לזמן הנכון שלי להוציא את הדברים, אני לא רוצה לקרוא לזה פופ, רוק או משהו, אבל... עולם הנראות עכשיו מנצח, אתה מבין? אני לא יכול להתחרות בו. וואלה. יש לי סבלנות. אבל
0: uh, אתה, אתה מופיע כל הזמן, נכון? כן,
1: יש לי קהל, תודה לאל, יש לי אנשים שאוהבים אותי ואוהבים את השירים שלי, אז זה בכלל מאוד משמח. תראה, אני אף פעם לא רציתי להיות כוכב על וכוכב גדול. לא? רק לא. זה לא, לא היה מניע? באמת שלא. אתה יודע, היו לי חלומות אולי שהייתי תיכוניסט, וואלה, וואו, וואו, איזה כולו, אבל ב... בסוף אתה מבין מה אתה עושה גם, אתה מבין שזה לא יכול להגיע לכל אחד. ועוד פעם, במקום הנכון, משמח מאוד.
0: אני זוכר שסיפרת שברי סחר ואתה הייתם בכמה שנים טובות באירופה, אני זוכר שסיפרת שברי ניסה לשכנע אותך לחזור לארץ, כן. ואמר לך, אתה תהיה אריק איינשטיין. תחזור לארץ, אתה תהיה אריק איינשטיין.
1: אני שאתה זוכר את זה, נכון. רצית להיות אריק איינשטיין? לא. אני אגיד לך מה אני אמרתי לו. אם ברי
0: מנסה לשכנע את חברו אולי הוא יודע שהוא רוצה להיות. זה
1: היה אבסורד, אמרתי לו, נראה לי שאתה אתה רוצה להיות רוצה להיות אריק
0: כן, בסדר. לשניכם זה הסתדר יפה מאוד. תגיד, אתה זוכר מה השיר הראשון שכתבת?
1: כן. אה, ממש שיר? אני יודע איזה שיר ראשון החלטתי בפלונטר. למדי אותי הלילה.
0: למדי אותי הלילה.
1: היה השיר הראשון. השיר הראשון שכתבתי, היו כל מיני שירים איזוטריים שנעלמו, הם לא קיימים, אני אפילו את השם שלהם לא זוכר. אני זוכר שהם היו. אינקובטור היה בין הראשונים גם כן שם, זה היה ב... בתקופת הצבא כזה. איפה הפלסטרים המעופפים הקטנים שלי? ואיפה, איפה מח"ט? איפה אלקוד צדדי של רב שיפוע?
0: מה זה אינטובטור בעצם? מה השיר הזה בשבילך? מה הוא היה אז? מה הוא היום?
1: אני יותר ויותר, אתה עברו שנים, הצלחתי להבין.
0: זה לא, קשור... זה מין, זה זרם התודעה, נכון? כן.
1: זה... אבל אז לא הבנתי את זה ככה. אני אגיד לך משהו מצחיק, כשאתה צעיר, אתה קודם, <ואת> וואו, זה נשמת <משמע> טוב, אין לך מושג במה מדובר, אבל בסדר, שכנעתי את עצמי. זה קשור לזה שאמרתי לך שבשביל שיקשיבו לי הייתי צריך לצעוק. הכל היה מאוד ראשוני. ו... והתחיל ממקום... של אבנגרד. למה אני אומר אבנגרד? אבנגרד, בשביל להיות פופ מוצלח, אתה חייב להיות אבנגרד מושלם. לעולם לא תהיה פופ מוצלח אם לא תהיה אבנגרד מושלם. החיפושיות היו הדוגמה הנהדרת לדוגמה הזאת. אתה יודע כמה אבנגרד? צמקו מאבנגרד. שום דבר, הכל היה כמו, אתה יודע, זה כמו בכי של תינוק ראשוני או אתה אומר, אוקיי. והם נהיו להקת פופ מדהימה. וזה תהליך אומנותי וגם בחיים שלנו. אתה יודע, אנחנו מתחילים ממקום טירונות <laughs> עד לתיק לכ... נפתח וקורה משהו.
0: אבל מה הייתה השאיפה שלך? אז שיוצאת את פלומטר שנת 78, מה, מה ראית מול העיניים? מה רצית להיות אם לא אריקיינשטיין?
1: <laughs> 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 אני אגיד לך, אני הרצתי את אריקיינשטיין, גדלתי לה, וזה... מה רציתי להיות? אני אגיד לך, אני רציתי לשמור בסגרות. אני ידעתי את זה. זה מאוד... דווקא כזה קצת הייתי. לא היה אף אחד שיעז לעשות את זה בזמנו. גם לא הייתה מערכת שתתנגד לי. ו... קרו כמה דברים נורא מוזרים. כשיצא האלבום, היה עיתון שנקרא דבר. והיה לו מוסף שנקרא דבר השבוע. היה להם ברחוב שינקין. את בית דבר המפורסם, והייתה העורכת המפורסמת האגדית, איך קראו לגברת מוזי, חנה? שכחתי, תשמע, זה לא בסדר. לא חשוב, יצא אלבום פלונטר, אני אכלתי ירידה בדבר השבוע, ארבעה עמודים קראו לי את הצורה, הם עשו ממני אפס מאופז. מה אמרו? רמסו אותי, מה זה הביזיון הזה על האלבום? ביקורת, לא זוכר מי יצא הביקורת. ואני, מה זה, נעלבתי, לא ידעתי שיש כזה דבר ביקורת בעיתון, הוצאתי פעם ראשונה בחיים, תשמע, זה לא כמו היום. ואין עיתון דבר, אבל אני עוד פה בועט. ניצחת. ניצחתי.
0: אבל היית בן כמה? 20 ו... 20 וכלום, נכון?
1: 24, 5.
0: והשאיפה הייתה, אבל... שאיפה הייתה, אבל כן, להתפרסם. זה... כן, אבל
1: זה לא כמו היום שאתה מתפרסם ואתה עושה את הפארקים. להתפרסם היה מאוד צנוע, זה היה להיות כמו להקת או כמו כוורת, נגיד, שהם היו הדוגמאות שבאותה תקופה עבדו כבר. שעבדתי גם בתמוז, זה לא משנה, הייתי תאורן. אבל רציתי להיות כזה, שיהיה לי את האפשרות הזאת. זה היה עוד רחוק מאיפה שהייתי.
0: כמה הקריירה שלך בתור תאורן... עוזר תאורן בתמוז, הקפיצה אותך על הזו? האגדה מספרת, לפחות, שאריאל זילבר מתמוז, ראה אותך מנגן את שיריך, כן, הלא בהכרח מובנים בחדר חזרות. כן, הוא מאוד התלהב,
1: אריאל. אריאל ממש הערב אתה עולה לשיר. אמרתי לו, מה אני עולה לשיר? כאילו, הייתי יודע, אבל הוא הבין אותי באמצע, הוא אמר, עכשיו החשמלאי. עכשיו החשמלאי יש שלנו ישיר לכם שיר.
0: איך זה... הקהל הגיב לזה? הקה...
1: ברגע, על... עלית
0: עם, עם אינקובטור ולשירים כן. של פלונטר? עם...
1: עליתי עם אקוסטין ושרתי פעם ראשונה, אינקובטור, והקהל מאוד אהב את זה, והריעו לי וצמחו, ואז קרה דבר עוד יותר מוזר. זה התחיל להיות טקס בכל הופעה, עד האחרונה של תמוז. בהופעה האחרונה של תמוז, שתי הופעות האחרונות, בצבתא תל אביב. הקהל צרח את השם שלי באמצע ההופעה, כאילו זה ההופעה שלי, אתה יודע, זה היה כזה מוזר. אין ספק שתמוז הייתה אבן דרך גם בשבילי.
0: כל החבר'ה של תמוז היו בהתחלה? כן, הם ניגנו,
1: באיזשהו שלב כולם היו מנגנים. אה, הם ניגנו איתך? כן, בסוף, לא הייתי לבד אף פעם. וואלה. בשיר הפעם הראשונה שאריאל העלה אותי, אז הם עוד לא הכירו את השיר, אבל הם למדו אותו וניגנו איתי.
0: אבל אז אתה, פלונטר,
1: הקלטתי תוך כדי זה את פלונטר.
0: הפלונטר יוצא, ואז אחרי כמה זמן אתה חותך מפה. כן. למה?
1: לא הרבה זמן אפילו. למה? למה היו לך אלומות לכבוש את עולם המוזיקה. זה מצחיק, למה? כשהיום אתה אומר את זה, כמה קל, אתה יודע, אתה קונה כרטיס, יש לך כרטיס אשראי, לא היה אז כרטיס אשראי ולא היה מחשב ולא היה אינטרנט.
0: לא, גם בטעמי זה יכולים פתאום, בלי קשר, בלי קשר בכלל למיקומך הפיזי, לאהוב את הדברים שאתה מעלה לספוטיפיי, כן, ולהזמין אותך פתאום כן, לאיזה פסטיבל.
1: כל, כל הדברים שקיימים היום, הדרכים להגיע ל, ל, להצלחה, הייתה רק דרך אחת, לקנות כרטיס ולנסוע לאיזה מקום. זה היה נורא 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 מפחיד, למה... אה, זה נראה כאילו רחוק, כך, לא שייך למציאות הישראלית, אתה יודע, אתה גר... זה פרובינציה. אנחנו יצאנו מפרובינציה, אז בזמנו ישראל הייתה פרובינציה מול אירופה. אירופה כבר התחילה, כבר היו עניינים, פה זה היה <laughs> בדיליי. בעולם המוזיקה אני מדבר, בעיקר. והמעבר לאמסטרדם בשנת שמונים...
0: רגע, אבל תגיד רגע קודם, למה אמסטרדם? מה...
1: אנגליה נראה לנו יותר מדי מסובך, אנחנו לא אנגלים ולא יקבלו אותנו. אמרו לנו, אתם עם המבטא שלכם. החטא, החטא,
0: אתה יודע, זה היה מי כן, שחיבר כן, אותנו כן. לזה, את, אוקיי.
1: אני אגיד לך משהו מצחיק בדיעבד, חיפשו, בזמנו שהתחלנו, דווקא התחילו להידלק על זה שיש להכות עם מבטאים מוזרים. אבל זה לא מה שהיה באמת הבעיה האמיתית. היה... גם היה לנו מתופף הולנדי, והכול היה כאילו, הסתדר לנו טוב באמסטרדם. הבעיה הייתה שאנחנו כולנו סבלנו מעומסיק, מגעגועים.
0: כבר אז? כבר בקטנה הראשונה? אלה,
1: להתחלה, הקור והזרות והכל. ולא יאומן, אבל הצלחנו לסחוב כמה שנים טובות עם הדבר הזה, אבל מה שפירק את הלהקה, וזה לא סוד, זה געגועים בחזרה לפה.
0: רגע, איזה מהלהקות? כי מהם, כי מהולנד... מי מינימל. הולנד, הולנד המשכתם לבלגיה.
1: כן, מהולנד, בבלגיה, אירופה. אנחנו בסוף חזרנו כולנו בגלל שברי יום אחד אמר לי, דן, אני לא יכול, השמיים נוגעים לי פה בראש. זה, אתה יודע, האפור הזה... אל
0: מדי מהמיקרופון. זה ו- ו- היה פה קרוב. אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים אותך פה. אז זהו, ברי אמר שהשמיים...
1: נוגעים לו בראש, אתה יודע, אנחנו... היינו יושבים וקוראים את אותו עיתון שקיבלנו לפני שנה, את המספר עמוד עוד פעם, מרוב שלא היה לנו קשר עם הארץ, לא?
0: אבל הייתם הצלחה. כן, באמת. בעולם. ב... ברצלונה, היה לכם... אני אגיד לך,
1: בדיעבד, הדבר שאני מאוד מאוד גאה עליו ב... בעבודה שלנו עם מינימל, זה הטורים. הגעתי למקומות שאם היית אומר לי שאני אופיע במקומות האלה, הייתי אין סיכוי שאני אופיע בקיוטו. הופעתי בקיוטו.
0: איך זה קרה?
1: זה קרה למה לכם... יצא אלבום, אלבומים של מינימל יצאו ביפן, הייתה חברת הפצה, ומאוד אהבו אותנו והזמינו אותנו לטור. אני כאילו בחלומות הפרועים ביותר לא הייתי מאמין להופיע בקיוטו בכל אוסלו. כן, למה אוסלו? הופעתי כמה פעמים, דרך אגב.
0: אז לא, אתה אומר... אתה אמרת באיזה מין קצת, היה נשמע לי קצת מבוכה, היו לי חלומות לכבוש את העולם. כן, אבל
1: זה נראה שזה מדהים. אבל כבשת
0: את העולם, במידה...
1: במידה, אתה יודע, זה לא הצלחה מטאורית, אנחנו הופענו, ידעו מין... אני אגיד לך שאני באמת הכי גאה, ולא חשבתי עליו, אבל בדיעבד, ההשפעה של מינים על הלהקות לא ישראליות. למשל lcd Sound System הגיע אלינו הבחור. מר... מרפי, וואלה. קריס מרפי בא בפריז. הם ניגנו אחרינו, אנחנו... לא, הם ניגנו לפנינו. הם היו החימום שלנו בהופעה לפני 40 אלף איש בפריז. וואלה. זה היה איחוד של מינימל, לא זה מתי? באיזה שנה? לפני עשר שנים, בקירוב, והוא בא ואמר לנו את המשפט הבא. חברים יקרים, בגללכם אני עושה מוזיקה. נשבע לך. אני חשבתי שהוא מסתלבט עלי, הסתכלתי עלינו, תגידו, לא אמיתי, אבל זה היה. ויש עוד כל מיני כאלה, אני אגיד לך מה קרה. בבלגיה המציאו בדיוק את הז'אנר הזה שקוראים לו טקנו היום. ב... לא בליאש, בברוש. היה, זה מהצד הפלאמי הגיע, והם התחילו להתעסק עם כל מיני אלקטרוניקות, היו להקות פלאמיות שנגנו מוזיקה אלקטרונית. והכרנו אותם, התחלנו לנגן גם כן איתם, ו... נהיה לנו סאונד מאופיין בגלל הדבר הזה שגדל... זאת הסביבה שגדלנו בתוך ה... אז כנראה אנחנו ספגנו את זה בלי לשים לב. ונהיינו ונה... מאוד מאופיינים. התופים שלנו, הנגינת גיטרה, כל הדברים האלה, אפילו הסינתיסייזרים שניגנו, מי היה מאמין, מי חשב על זה בכלל, אנחנו לא ידענו מה אנחנו עושים, לא ידענו שקוראים לזה בשם. ומפה לפה, ועם השנים זה התגלגל, הנה, הלהקה הזאתי השפיעה עליי, ומלא אמנים זרים אומרים, זה כזה משמח אותי. זאת אומרת, אתה רואה, למוזיקה יש הרבה כוח מעבר לאיפה שאתה יודע. לא, זו חוצפה
0: משוגעת, אתה ילד בן 20 ומשהו, אומר, אני אצא, אני אצא לכבוש את העולם, ואז... כמה, 40 ומשהו שנה אחר כך, אתה יושב ואתה אומר, כן, הצלחה מסוימת. מה זה, הצלחה משוגעת. מה, מה, יכולת, קיווית ליותר מהאירוע הזה? לא, אבל אני
1: כאילו רוצה לשים את זה בסדר, יש כל מיני, אתה יודע, עכשיו יש את עולם הפופ שלנו, וכולם בחו"ל, נוכלים, חותמים בארצות הברית. זה לא כזה. אתה מבין, זה לא כזה, וזה... אני גם לא יודע שאם הייתי רוצה שזה יהיה כזה, זה לא, לזה כיוונתי אף פעם. זהו.
0: ואז משם, בעצם, משם אתה כבר מוציא את האלבום השני שלך בעברית, ציפורים מהקופסה.
1: כן. ציפורים אנחנו כבר עשינו לוסקיצות, אני וברי בבריסל. זה שנת 88. ב-88 עשינו לוסקיצות.
0: שאתה שם ואתה כותב לארץ בעצם. <laughs> כן,
1: אבל האמת היא שזה היה נורא מצחיק, <laughs> כי, אנחנו, כי אני כתבתי את האלבום שם, בכלל לא יודע. אני באיזשהו שלב לא ידעתי על מה אני כותב, על אירופה או על ישראל, זה התבלבל לי נורא, למה זה היה בעברית. אז אובייסט זה מחשבה על, על ישראל שאתה כותב בעברית. אבל זה היה מאוד, יש שם שירים שהם מאוד אירופאים. <laughs> <laughs> כמו מה? <laughs> כמו תחנה סופית. כן, גם פה המלחמה צועקת. בתוך שקט דמיוני, כמו מתעף תורה
0: של סרט, ברלין נראית לי כמו חיות. כן, אבל הכל משתלב, אתה כאילו כותב על מלחמה. כן,
1: כן, כן, זה מעורבב.
0: מלחמה זה שלנו, זה שלנו
1: לגמרי, האלבום הוא בסופו. הוא על ישראל, בברלין לא מכירים אותו, מכירים אותו טוב בישראל. כשאמרת
0: אבל, אה, אה, כשאמרת שהתגעגעתם לארץ, הייתם הומסיק, למה התגעגעת?
1: לחברים נראה לי בעיקר. לאנשים? לאנשים התגעגענו, אני חושב. דרך אגב, אני עכשיו על... אלשין, ברי התגעגע הרבה יותר ממני. <laughs> אני בדרך <laughs> מאוד מוזרה לא התגעגעתי כל כך באותה תקופה. <laughs> זה הפריע לי, כן, אבל הוא היה הרבה יותר... אתה יכול לראות את זה, הוא הרבה יותר ממני בישראליות נוכח. אני אף פעם לא הרגשתי שאני מייצג או קשור למוזיקה הישראלית. אני יותר רואה את הכול כמערכת מאוד גדולה של הרבה מוזיקות.
0: אבל מי כאן בכל זאת השפיע עליך? בארץ. ישראלים, כן. מי אתה מרגיש שהשפיע עליך?
1: אובייס שלום חנוך והחבר'ה ואריאל וכל אלה שעבדתי איתם, הם השפיעו עליי, החבר'ה של אחרית הימים. הקבוצה הזאת, בהתחלה, בהתחלה, הם איך לו, הלך לעולמו המתופף של אחרית הימים, שכחתי את שמו. זוהר לוי. זוהר לוי, כן. זוהר לוי. וכל ההרכבים הראשונים.
0: עכשיו, אתה מוציא את סיפורים מהקופסה, ולסיפורים מהקופסה מתנוסס השם רמי פורטיס. איך, איך, איך פורטיס סחרוף נוצר? איך...
1: אה, זה מצחיק.
0: איך העבודה שלכם הייתה זוגית? זה מצחיק,
1: אני אגיד לך, היה פורטיס. כשבאתי ש... 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 לעשות את סיפורי מהקופסה, אז אמרתי לבריבוטוס, הייתי את האלבום. אז אמר לי, אחלה וזה וזה וזה, ולאלבום קראו פורטיסט לסיפור עם הקובסה, ובתוך תהליך העבודה, המעורבות שלו הייתה מאוד גדולה. וכל מיני הזדמנויות הייתי אומר לו, תשמע, אתה שר את יותר יפה ממני, וזה יותר מתאים לך, והוא היה שר, והייתי אומר, וואו, אני לא יכול לחרדש ולשקר ולרמוד, זה נשמע טוב. אמרתי לו, אחרי שאני צריך כבר סיפורים, האלבום אחרי זה, אמרתי לו, זהו, עד כאן. אתה יותר מדי בפנים בשביל שיקחו לזה פורטיס, קחו לזה פורטיס סחרוף. אתה, אתה... תסתכל עליי מאוד מוזרה בהתחלה, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. זה גם, אמרתי לו, תראה, זה מתחיל בפ' ונגמר בפ'. זה עם ס' באמצע. מאיפה שלא תהפוך את זה, אכלנו אותה, אנחנו תקועים אחד בתוך השני לנצח. זה כמו אילומינטי
0: כתוב. זה, גם נולדתם באותו יום.
1: ונולדנו באותו יום. הבנתי שהסתבר, אבל זה היה מתחייב שזה יהיה כך.
0: אבל דחפת אותו? אתה מרגיש שהוא לא רצה?
1: היה לנו מערכת יחסי גומלין. אני הייתי גיטריסט מפוחד, והוא היה זמר, הכחשה. אז אני כל הזמן הודעתי את האגוש אדמה, אתה שר, מה, אותו לשיר, הוא מדבר על זה. ובאותה מידה נזכיתי עם הגיטרה, קיבלתי גיבוי עז על הנגינה שלי. באמת, זה, זה מאוד חשוב היה לי. אבל פעלתם
0: לא... כמו איזה מפלצת תלת ראשית קצת, נכון? יש את פורטיס בנפרד, ברי סחרוף הוציא... לא, זה אחרי
1: שנפרדנו זה התחיל לקרות. כן? זה לא היה קודם. אבל האלבום זה...
0: הסולו של ברי סחרוף, אתה גם, אתה לא, גם, אנחנו... אתה גם נוכח. לא, אנחנו עוד ביחד שהוא
1: עשה את האלבום הסולו. עוד לא נפרדנו שהוא עשה את האלבום הסולו. אתה תבין באיזה מירוץ התפתחתי. לא, זה בגלל זה, התפתח. זה אני אומר מפלגת
0: קצת ראשית, אני אומר, היה אותך בנפרד, כן, אותו כן, בנפרד כן, ואותכם כן. כזו. זה
1: תהליך כזה היה באמת. אני זוכר לא את הזמנים המדויקים, אבל זה נהיה כזה.
0: ובאלבום שלו אתה, אתה, אתה משתתף, אתה כן, כתבת, כן. כתבת טקסטים.
1: כתבתי שם את uh, חלליות ואת uh, אמונה עיוורת. ולחץ.
0: שירים לא בלתי כן, חשובים כן, באירוע כן, הזה.
1: כן, כן, בהחלט.
0: אני תמיד תהיתי, וכנראה אתה איש לשאול, על מה זה חלליות? חלליות
1: רודפות אחריך, חלליות קוראות לי לחזור, נושפות מעליך, חלליות להיות או לא להיות. זה התחיל מזה של ה"להיות או לא להיות", כמובן המפורסם. אז אמרתי, אוקיי, מה יהיה אם להיות או לא להיות חלליות? זה נשמע, אחי. אנחנו כל הזמן אומרים, יש חלליות? אין חלליות. להיות או לא להיות, וזה הכול מתיישב אחד בתוך השני. זה כאילו קצת סיפור מומצא, על אדמה רטובה, ללא מכה. אני מחליק, ולעולם אחרי שטעינו את הטעות המפורסמת, אני אוהב מאוד את מתחלק. אני מתחלק להרבה סוגים של אנשים, זה מתאים לתיאוריות הרבה. לגמרי מתאים
0: לתחילת שיחתנו, ממש, אני מתחלק, ובעולם המקצה. אחד הדברים הנחמדים
1: עם טקסטים שרק אחרי הרבה שנים הם מקבלים את המצוות שלהם. את המשמעות
0: שאתה רוצה. אז רגע, אבל, אז מה התשובה למה
1: זה חלליות? זה בעיני, באוזני המאזין, בוא נקרא לזה. אני כשל, יש טקסטים... אני יכול לדבר איתך על ניצוצות, אני מבין, אני יכול לדבר איתך על אין קץ לילדות, אני מבין, יש שירים שאני מבין. חלליות okay. זה באזור הדמדומים.
0: אוקיי. הרגעת לא, הרגע אותי זה... עכשיו, זה גם... שיר שנהיה, אתה יודע, אני... זה להיט כן,
1: יש גם עוד דבר עם השירים. אחד הדברים הנכבדים בכתיבת שירים זה שהפרשנות של אלה שמאזינים לשירים, וכל אחד... באו אלי אנשים עם פרשנויות על שירים, אתה לא מאמין, אני אומר, וואו, זה יותר טוב ממה שאני אפילו חלמתי. הנה, ישיר יותר חכם ממני. כן, כן, לגמרי.
0: כי גם סיפרת את זה על שקיעתה של הזריחה, על האין ספק ששאמרת, אני לא יודע, זה התחיל עם... התחיל עם סרט. אין
1: ספק שאין ספק ש... סרט של מוזיקה של באווי. בגלל באווי הגעתי לסרט, בכלל לא ידעתי על הסרט. זה נקרא When the Winds Blow, זה סרט מצויר ב-old school כזה, וסרט מאוד מרגש, מפני שהוא עוד פעם מדבר על שואה גרעינית שקורית באנגליה, עם זוג זקנים, איך הם חווים את כל החוויה שלא נדע. וזה מצויר הכל עם שיר מדהים של באווי. זה טלטל בעולמי, מאוד 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 ראיתי את זה בבריסל, ובאותו רגע כתבתי את זריחתה של השקיעה. נראה לי הכי מברך. זריחתה
0: של השקיעה ולהפך. כן. ואני טועה בהמשך של ה... אמרת קודם שנפרדנו, אבל... מתישהו נפרדת? מברי?
1: בוא נקרא לזה, אנחנו לא ביחד, לא, לא כל הזמן נמצאים ביחד. פה ושם יש הופעות, לא, לפני שנה עשינו איחוד. אחרי הקורונה עשינו איחוד, חשבתי שנעשה שתי הופעות, שלוש הופעות, ונראה, זה 15 הופעות. יותר ממה שציפיתי, והוא גם. וזה מאוד מרגש, כי הקהל היה שם שמה... עט עלינו. ו... כנראה שפרודי סחרוב זה כבר לא בידיים שלי ושלו אפילו.
0: אבל היית, הייתה נקודה שבה נפרדתם?
1: הייתה נקודה שבה החלטנו שכל אחד עושה עכשיו את הקריירה שלו. על לי כל איזה פרידה, אמרתי לך, אנחנו תקועים אחד בשני <laughs> לנצח.
0: <laughs> <laughs> אבל למה, למה להיפרד וללכת לדרכים <laughs> אחרות? אני רצים. חושב שכל
1: אחד הלך לכיוון אחר בכל מקרה. אני וברי דומים, שונים להפליא. זה... הפכים... שנורא דומים, איך אני, אני לא יכול להסביר את זה, אבל זה כזה. כל אחד שישחרר את החבל קצת, זה לא יזיק.
0: Okay. יש הרעיון, אנחנו לקראת פורים. כן. פורים זה כאילו קצת החג שלך, נכון?
1: אני לא יודע, זה נהיה כזה, למה... קרה דבר נורא מצחיק, לפני שנים התחלתי להופיע בברבי בפורים, וכל שנה עוד פעם ועוד פעם, ופתאום נהיה שאני מופיע כל שנה בפורים בברבי, ויש מין הופעת. כזאת. אז אני זורם עם זה, זה לא הייתה המצאה שלי, זאת הייתה המצאה של האנשים במשרד <laughs> של שוקי וייס, שעובדים בברבי.
0: <laughs> ונהיית איזה מין, אה, יש לך עניין עם ילדים, נכון? נהיית איזה קצת גורו ילדים כזה. <laughs> הופעות
1: ילדים? זה גם מצחיק, הופעות ילדים, הן באמת לא הופעות ילדים, הן הופעות רגילות, רק הן קורות בשעות שילדים יכולים לבוא. ו... לפני עשר שנים בערך זה קרה, התחיל. הציעו לי ולברי שעה ביום שישי בצהריים, אמרו לנו, אין לנו מקום בערבים, בזאפה, הכל מלא, חודשים קדימה, אתם רוצים להופיע ביום שישי בצהריים? אף אחד לא עשה את זה עד אותו רגע. אמרנו, יאללה, נעשה, עשינו רופאה של פורטי סחר בצהריים, בזפה. ואני אהבתי את זה. לקחתי את זה לעצמי, את השעה הזאת. <laughs> ועשינו עד היום לא מעט הופעות שהייתי מעלה ילדים לשיר, הייתי את השירים. <laughs> ילדים קטנים מאוד, אני מדבר, יש לי בבית תמונות בלתי נתפסות שאני מופיע במרכז עיניו ביום שישי בצהריים, ביום שבת בבוקר, סליחה, זה לא זה לא הפעם, יום שבת, ומסביבי ילדים עם חיתולים. עם פאמפרס רוקדים מסביבי, אתה אומר, אוקיי, עד כאן זה, עד כאן זה כבר לא...
0: אבל איך זה קרה? איך זה קרה דווקא לך? אני לא מכיר עוד אני כאילו... מרגיש ששמשהו מזוהה איתך עם זה שילדים באים. אני אגיד
1: לך, הם רואים שאין שם כוונות זדון.
0: אה, משהו, אני אומר, לא אתה.
1: ילדותי, ילדותי, הם מרגישים שם משהו אינפנטילי.
0: אתה הולך לשם, אני רוצה להגיד טוב. אני רוצה לך
1: למה. אני עכשיו מעלה אותך לבמה, אתה תהיה מאוד רציני. נכון? אתה תדבר, ואני עולה לבמה, אני נהיה מפגר ברגע, ילדים רואים אותי, אומרים, מה זה, זה כמונו, מבוגר שמזייק, אבל אתה מבין מה אני מתכוון? משמיע קולות וקופץ, ו...
0: זה לא השתנה אצלך, מירי. לא, לא, זה תמיד היה.
1: ההתיילדות הזאת, הילדותיות הזאת, היא מאוד חשובה. זה בשביל להתלהב. מבוגרים כבר לא מתלהבים מכלום, זה כמו עם הפליאה. גם ברי תמיד אומר לי, מה אתה מתלהב כל כך? אני נורא אוהב להתלהב. למה לא? אני יודע... רוצה
0: להגיד שזה איזה תום. <laughs> אתה אומר, פנטיליוט, <laughs> אני רוצה להגיד שזה תום. יש בך איזה תום? أو, <laughs> אתה, אתה ש... אתה היחיד ש... שבאמת, כולם אוכלים את ה... באמת טוחנים את האירוע הזה של... ובצדק, כן, של רעידת אדמה בטורקיה. אתה האדם הראשון שאני מדבר איתו שהוא לוקח ללב באמת, שזה לא איזה כותרת בעיתון. אתה רואה גם משלחות... משלחות מהעולם נוסעות לשם ומצטלמות. מה אתה מצטלם בזירת אסון, תגיד לי? זה נורא,
1: זה אחד האסונות אחיד... הנוראים. נורא ואיומה שכזה. כמו זרקו עליהם פצצת אטום, זה נראה. זה, אין להשתקם מכזה דבר, אני חושב. בחיי, זו זוועה.
0: אני רוצה רגע להציע אבל משהו, שזה לא רק קשור לחוויה הזאת שעברת עכשיו, כלומר לפני 12 שנה עם האירוע הזה בבית חולים, זה קשור גם לדברים שאתה עברת מוקדם יותר.
1: יכול להיות, יכול להיות. תראה, אני הייתי גם חייל ביום, במלחמת יום כיפור בסיני. אני מה אף פעם לא עשיתי מזה פוסט-טראומה, כנראה שהיא הייתה שם. אחד הדברים שאני כן עשיתי ה... לגבי הזמן של השירות הצבאי שלי, זה להשכיח מעצמי את זה, זה לא היה מעולם. זה כאילו, אתה אומר, אוקיי, זו תקופה בטלה. היא לא חשובה, לא עשיתי בה שום דבר טוב. עשיתי כל מה שצריך שהוא לא טוב. זה איך להרוג אנשים אחרים. לא בא לי להרוג אף אחד ולא רוצה שיענגו אותי גם כן. שמתי אותם בפינה... שהיא לא... זה לוויין.
0: אבל אולי זה, אולי זו התוצאה, זו הפוסט-טראומה אולי.
1: כן, אבל אני השתחררתי גם מהפוסט-טראומה מבחינתי. כל יום הוא פוסט-טראומה, יכול להיות, אתה יודע...
0: לא, אני מתכוון שהפוסט-טראומה זה שאתה קורא את כותרת בעיתון על טורקיה ואתה מתפרק, שזו הפוסט-טראומה.
1: לגמרי, אבל פה זה לא מעשה ידי אדם, אתה מבין איפה זה, זה אותך. זה כמו עם הצונאמי שהיה בזמנו במזרח, עם 200 אלף הרוגים. אתה אומר, מה זה המספרים האלה? מה? זאת מעשה גדולה שאי אפשר לעבוד. בלתי נתפס. או השואה, או דברים, אתה יודע, אסונות שאנשים, עמים חווים, אתה לא... נורא ואיום. אתה זוכר דברים?
0: דברים חוזרים לך מהמלחמה מ- מיום כיפור? לא, לא,
1: זהו, סיימתי את הסרט הזה. כן? במלום. כן, את הפלאשים, יש לי בעיות אחרות להתמודד איתם מאשר מלחמת יום כיפור. תראה, עובר זמן גם, אתה לא יכול כל הזמן להמשיך לטחון ולטחון. אתה צריך לדעת גם להיפרד. גם מהפחדים, גם מהדברים שאתה רואה, ואתה חייב לדעת להיפרד. אז מזה נפרדתי. אמרתי, שמתי את זה באיזה מקום, בלוויין. אני לא זקוק לזה יותר. אני למשל לא אוכל לכתוב שיר כמו זריחתה של השקיעה היום. הוא כנראה שייך לתקופה ההיא בשורשים של...
0: ואת שלך היום יותר על מה?
1: יותר על פיות ומלאכים וכל מיני דברים. כן, מדור פיות
0: וסיניאסי זה כן, יותר? כן, כן, ה... לגמרי. זה המשך זה... זה... הקו הזה?
1: כן. אתה יודע מה זה סיניאסי בסנסקריט? זה האיש... זה <ש> מישהו שוויתר על לחיות בעולם החומר. כן. הוא הפך להיות סיניאסי, זאת אומרת, זה תואר שהוא יקבל ברגע הפרידה מעולם החומר. אלה גם מסיימים את חייהם בדרך נורא מוזרה, זורקים אותם לנהר, והאחיות אוכלות אותם. הם לא מאמינים בעולם החומר, אתה מבין? זה סניאסי. הסניאסי
0: זה שיר ה... שיר, שיר הלל,
1: לא לספר האלה, אבל הוא שיר הלל. לחיות שעולם מפח כזה.
0: ושוב, okay. אני חוזר לנקודה קודם, אתה, אתה מאוד חי, כלומר, בניגוד ל... בבודהיזם יש משהו מצמצם, כן, לא שאתה אומר, כן, אני רוצה להמעיט סבל, אז כן, אני מצמצם את העולם כן, שלי כדי לא כן. להיקשר עכשיו, לדברים. תשמע, אני
1: אמרתי לך, האגו שלי הצטמצם, אתה מבין, אתה מגיע לנקודה איפה מצמצמים. אבל אני, אני לא חושב שאני איזה בודהיסט לא לא או נזיר. אתה לא נזיר,
0: אתה עזבת את המושב ועברת לתל כן. אביב, אתה חי פה, בינינו, אתה מופיע. אני אחדד את זה כמו
1: בתחילת השיחה שלנו, אני מאמין באלוהים. לא דתי כלל. לא מעניש ולא סופר אותך ולא רושם אותך ולא מעניש אותך בשום... תעמוד בפינה, אני אתן לך מכות. אלוהים, טוב.
0: ותגיד רגע משהו על, יש לך איזה ריטואלים רוחניים? מדיטציות, יוגה? אני עושה מטע. מדיטציה.
1: עושה מדיטציות כל יום. כש- כש- בבוקר? בוקר, ערב. בוקר וערב? כן, פעמיים. כמה זמן? משתדל כל פעם שזה יהיה יותר ארוך. זה... אין שעון, אז אתה לא יכול לדעת. טוב. אבל טוב. אני אוהב את זה מאוד. זה... אני אגיד לך, מי שלא ישן בלילות, אז שיעשה מדיטציה, זה שווה ערך לשינה.
0: כן, אתה מתעורר, אתה קם מהמדיטציה האנרגטי? זה... כן, כן. מה זה בשבילך המדיטציה?
1: זה כל מה שלא מציאותי במציאות הזאת, זה לא קשור. אתה יודע, אני אגיד לך, בארצות הברית, ראיתי סרט תיעודי של גן ילדים. שתי כיתות. כיתה אחת עשתה מיינדפולנס, כיתה אחת לא עשתה מיינדפולנס. אתה רואה אחרי שנה את התוצאות. הכיתה שלא עשתה את המיינדפולנס, הילדים מחים, הם צורחים, דברים על הקירות, ואחד על השני, מכות, המטפלות משתגעות, כולם משתגעים ביחד, ובחדר השני, שלוות עולמים, אתה אומר, <laughs> <laughs> מה קורה כאן? <laughs> תשמע, זה לא צריך להגיד את זה, אבל אם העולם שלנו היה יושב ועושה מדיטציה, אז יכול להיות שמצבנו היה הרבה יותר טוב היום.
0: נקודה מצוינת לסיים בה. כן. רמי פורטיס, תודה אדירה שבאת. תודה רבה שהזמנת
1: אותי, כבוד גדול. תודה
0: רבה רבה.